Bonjour, c'est Fonda Dilavar, vice-présidente de l'équipe de planification fiscale de la retraite et successorale chez CI. Aujourd'hui, nous discuterons des plans d'options d'achat d'actions des employés et des modifications proposées à ces plans. Un plan d'options sur actions offre aux employés la possibilité d'acheter des actions d'une entreprise à l'avenir à un prix prédéterminé appelé prix d'exercice. La capacité des employés à participer à la propriété et à la croissance de l'entreprise peut être un outil de motivation qui aligne les intérêts des employés et des propriétaires. Lors de l'octroi d'options d'achat d'actions, de nombreux facteurs doivent être pris en compte pour que les options soient valables et efficaces. Regardons le traitement fiscal. La société qui émet des options ne peut prendre aucune déduction à des fins fiscales pour la valeur fournie, mais l'employé aurait une obligation fiscale à l'avenir. Aucune déclaration n'est requise par l'employé lorsque les options sont octroyées. Cependant, s'il y a une inclusion de revenus au titre des avantages réputés lorsque les actions sont vendues par l'employé. Société privée canadienne et ou dans le cas euh, des autres sociétés autres que des sociétés privées canadiennes telles que des sociétés publiques lorsqu'elles sont exercées. L'employé peut généralement réclamer une déduction égale à 50 du revenu d'emploi. Attention ici, au Québec, euh, la plupart du temps, euh, la déduction est de 25 euh, du revenu de l'emploi découlant de l'exercice des options si les options d'achat des actions satisfont à des exigences particulières telles que le prix d'exercice n'est pas inférieur à la JVM des actions à la date d'attribution des actions et l'employeur ne demande pas de déduction dans le calcul de revenus imposables pour le montant payé à l'employé en espèces au lieu d'émettre des actions à l'exercice de l'option. Il n'y a pas de limite dans la loi de l'impôt sur le revenu, sur le nombre d'options qui peuvent être attribuées à un employé et des situations peuvent survenir dans lesquelles un grand montant de revenus d'emploi lié aux options d'achat d'actions peut être imposé à un taux d'imposition très favorable. En raison de la déduction pour options d'achat d'actions, ce taux correspond à 50% du taux qui s'appliquerait autrement à ce revenu. Lorsque l'employé est imposé au taux d'imposition le plus élevé, il aurait un taux d'imposition marginal combiné pouvant atteindre 50 selon la province où le territoire de résidence est basé sur le taux d'imposition des particuliers de 2021. En vertu des règles actuelles, le revenu des options d'achat d'actions serait imposé au taux maximal de 27 lorsque la déduction pour l'option d'achat d'actions de 50 s'applique. Des changements dans l'imposition des avantages liés aux options d'achat d'actions arrivent cet été et toucheront certains employés canadiens et leurs employeurs. Bien que ces modifications n'aient pas encore été adoptées dans la loi, il est prévu qu'elles s'appliqueront aux options sur actions euh, attribuées à compter du 1er juillet 2021. En vertu des règles proposées, 
Les employés qui reçoivent des options d'achat d'actions après le 1er juillet 2021 des sociétés qui ne sont pas des SPCC ou de certaines autres sociétés exonérées seront assujettis à une limite du montant de la déduction pour options d'achat d'actions pouvant être réclamées. Les nouvelles règles prévoient que le bénéfice de la déduction pour options d'achat d'actions serait limité à 200 000 d'options d'achat d'actions des employés acquises au cours d'une année civile donnée. Les options d'achat d'actions sont acquises au cours d'une année donnée si, en vertu de la convention d'options d'achat d'actions, cette année est la première année où les options d'achat d'actions peuvent être exercées. Souvent, une attribution d'options d'achat d'actions serait acquise sur plusieurs années. Si l'accord ne signifie pas de calendrier d'acquisition, le projet de loi stipule que les options sont considérées comme acquises ou au prorata sur la durée de l'accord jusqu'à une période maximale de 5 ans. La limite imposée sur la déduction pour options d'achat s'appliquera si la valeur des options acquises est supérieure à 200 000 au cours d'une année donnée. La valeur des options à utiliser pour ce test est la JVM des actions sous-jacentes à la date d'attribution. Si la valeur totale de toutes les options acquises au cours d'une année donnée était supérieure à 200 000 les options attribuées en premier seraient les premières à être admissibles à la déduction pour options d'achat d'actions. Implications fiscales pour les employeurs donc, l'imposition des options octroyées par le SPCC ne change pas en vertu des nouvelles règles. Les nouvelles règles limitant l'avantage lié aux options d'achat d'actions ne s'appliqueront pas non plus aux options euh, d'achat de sociétés qui ne sont pas de SPCC lorsque ces sociétés ont des revenus bruts annuels de moins de 500 millions de dollars sur une base consolidée. Un changement important dans les règles proposées consiste à permettre à un employeur de demander une déduction fiscale dans le calcul de son revenu imposable sous réserve de certaines conditions lorsque l'employeur se voit refuser la déduction pour option d'achat en raison de la limite d'acquisition proposée. Du point de vue de la politique fiscale, cela aura pour effet général de rendre ces nouvelles règles neutres sur le plan de recettes. Les règles actuelles permettent à un employeur de demander une déduction à l'égard des options de, uniquement lorsqu'il a effectué une dépense en espèce à l'employé à l'égard des options et en vertu de la convention d'options. En vertu des règles proposées, les employeurs auront également la possibilité de choisir attribuer des options d'achat assujetti au niveau de traitement fiscal ou plutôt attribuer des options donnant droit à la déduction fiscale calcul, le calcul de son revenu imposable. Regardons les SPCC. Tel qu'indiqué, euh, les options d'achat octroyées par une SPCC, société privée sous contrôle canadien, ne seront pas assujetties à la limite d'acquisition de 200 000 ni aucune des autres modifications proposées aux règles. En général, lorsque les options sont octroyées par une SPCC, il n'y a pas d'imposition immédiate de l'avantage lié aux options, 
qui peut survenir lorsque les options sont exercées. Lorsque l'employé et l'employeur ont un lien de dépendance, l'avantage sera généralement imposable au moment où l'action acquise lors de l'exercice de l'option est éventuellement cédée ou échangée. À ce moment-là, l'employé peut avoir droit à une déduction égale à 50% de l'avantage inclus dans son revenu d'emploi s'il a détenu sur les actions pendant s'il a détenu les actions pendant au moins deux ans à compter de la date d'acquisition, à moins qu'elle soit cédée à la suite d'un décès, et n'a réclamé aucune autre déduction pour option à l'égard de l'avantage. Ces règles continueront de s'appliquer aux options d'une SPCC, peu importe le moment où les options sont attribuées. Merci beaucoup d'avoir écouté. Pour plus d'informations, veuillez demander la copie de cet article à votre équipe de vente chez CI. Merci.